0: Evitalacrisis.com, episodio 383. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido una semana más, un día más, un miércoles más al podcast de educación financiera y finanzas personales de Evitalacrisis.com. En este episodio quiero contarte qué es el índice SP500 y cómo podemos invertir en él, que es una pregunta recurrente que me hacéis cada vez que hablo de él. Y es que la verdad es más sencillo de lo que parece. Pero como sé que hay muchas opciones, te voy a explicar lo que tienes que mirar para elegir el fondo correcto. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales donde encontrarás todo lo necesario para empezar a ahorrar, aprender a invertir como vamos a hacer hoy, poner orden en nuestra economía familiar, y mucho más. Así que no te lo pienses más y apúntate hoy mismo, por solo 12 euros al mes. Y recuerda que son los únicos cursos que se pagan solos, porque si haces todo lo que yo te recomiendo en mis cursos vas a ahorrar y vas a ganar mucho más que estos 12 euros. Así que no te lo pienses más. Apúntate hoy mismo en evitalacrisis.com. ¿Sabes que más del 30% de las acciones de los mercados americanos, el SP500, Dow Jones o por ejemplo el Russell 2000, está en manos de fondos o ETF indexados? Y es que cada vez más personas deciden invertir sus ahorros utilizando este tipo de vehículos, los que se llaman de inversión pasiva, y es normal, porque son muy cómodos y rentables pero como siempre surgen dudas y ya he recibido varios comentarios y correos al respecto, además te explicaré cómo debes seleccionar tu fondo para que no sea que acabes escogiendo el fondo menos adecuado. ¿Qué es el índice SP500? El índice SP500 es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y del mundo. Fue creado en 1957 por Standard Poor's y está compuesto por las 500 empresas más grandes y exitosas de Estados Unidos que cotizan en la bolsa de Nueva York y en Nasdaq. Es considerado un indicador clave del rendimiento del mercado de valores estadounidense. Es un índice ponderado por capitalización, lo que significa que las empresas más grandes tienen un mayor peso en el índice. El SP500 es considerado un buen indicador del rendimiento general del mercado de valores de Estados Unidos. Invertir en el índice SP500 es posible a través de fondos cotizados en bolsa, ETF, o fondos indexados, los cuales replican el comportamiento del índice y permiten a los inversores invertir en él a través de una sola transacción. También es posible invertir en compañías individuales que forman parte del índice SP500, pero esto puede ser más arriesgado debido a que la rentabilidad de una compañía en particular puede variar significativamente del desempeño general del índice. Al invertir en el SP500, los inversores pueden obtener una exposición diversificada al mercado de valores estadounidense y potencialmente obtener buenos rendimientos a largo plazo. Antes de invertir en el índice SP500 o cualquier otro instrumento financiero, es importante hacer una investigación y análisis detallados, y considerar factores como los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y los costes asociados. Además, es recomendable buscar asesoramiento financiero de un profesional calificado para tomar mejores decisiones de inversión. ¿Cómo invertir en el SP500? Hay varias formas de invertir en el SP500, dependiendo de la estrategia de inversión y el nivel de experiencia del inversor. Una de las formas más comunes de invertir en el SP500 es a través de fondos indexados, personalmente es la que más me gusta. Estos fondos replican el rendimiento del índice mediante la compra de acciones de las empresas incluidas en el SP500. Los inversores pueden comprar participaciones en estos fondos, que se negocian como cualquier otra acción en la bolsa de valores. Los fondos indexados son una forma muy conveniente y accesible de invertir en el SP500, ya que los inversores no necesitan tener un conocimiento profundo del mercado de valores, ni tomar decisiones de inversión complejas. Además, los costes de administración de los fondos indexados suelen ser más bajos que los de los fondos administrados activamente. Y el capital mínimo para entrar también es asequible, en My Investor puedes empezar desde 150 euros. Además, si no vendes el fondo, lo puedes traspasar y cambiar de uno a otro tantas veces como quieras sin repercusiones fiscales. Los ETF son similares a los fondos indexados en cuanto a que replican el rendimiento del SP500, pero se negocian como acciones en la bolsa de valores. Esto significa que los inversores pueden comprar y vender ETF durante todo el día, al igual que cualquier otra acción, con un par de clics. Los ETF también tienen costos de administración más bajos que los fondos administrados activamente y suelen ser una opción más accesible para los inversores que buscan diversificar su cartera con una inversión en el SP500. Como contra, cada operación tiene su repercusión fiscal, que no quiere decir que no interese, sino que hay que tenerlo en cuenta. Los inversores experimentados y con conocimientos profundos del mercado de valores, pueden optar por invertir en acciones individuales de las empresas incluidas en el S&P 500. Esto les permite tener un mayor control sobre su cartera y tomar decisiones de inversión más personalizadas. Sin embargo, invertir en acciones individuales también conlleva un mayor riesgo ya que los inversores tendrán una exposición más limitada y pueden verse afectados por cambios significativos en el rendimiento de una empresa en particular. Las emociones son muy peligrosas aquí. ¿Cómo seleccionar un fondo de inversión indexado? En la actualidad, los fondos de inversión indexados son una forma popular de invertir en los mercados financieros. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertos factores al seleccionar un fondo de inversión indexado para asegurar que se esté obteniendo el máximo rendimiento. Un ETF o fondo indexado lo que hace es copiar un índice, es decir, hace exactamente los mismos movimientos que hace el índice, en cuanto a volumen y peso de cada uno de los activos que tiene dentro de cada una de las acciones. Por tanto, si está copiando un índice, debería tener el mismo rendimiento. Bueno, el mismo rendimiento no, el mismo rendimiento menos las comisiones que aplica el fondo. Por tanto, lo normal es que cualquier fondo indexado o ETF esté por debajo del rendimiento del propio índice que está replicando. Pero entonces, ¿por qué algunos tienen más rendimiento que otros? Pues esto se debe al error número uno que se comete muchas veces a la hora de comparar dos fondos de inversión o ETF. Y es que, comparando su rendimiento, hay que tener cuidado con algunos parámetros importantes antes de hacer la comparación. Uno de los primeros factores a considerar es la comisión que se cobra por administrar el fondo. Las comisiones pueden variar según el fondo y pueden reducir, significativamente, las ganancias a largo plazo. Por lo tanto, te recomiendo buscar fondos con comisiones bajas. La divisa es algo que no tenemos en cuenta por la famosa globalización pero la moneda en la que se invierte el fondo también es importante. Si el inversor vive fuera de Estados Unidos y está invirtiendo en la bolsa americana, comprar un fondo en euros o en dólares no debería marcar una gran diferencia en términos de rendimiento. Sin embargo, es fundamental saber que la conversión de la moneda puede ser realizada por el propio fondo de inversión o por el inversor a través de su broker. De hecho, a la hora de invertir en uno de estos vehículos, tienes siempre tres opciones. La primera es invertir en la moneda local. La moneda local es la moneda de donde estás invirtiendo, como estamos invirtiendo en Estados Unidos, la moneda local es el dólar. La segunda opción es invertir en tu moneda, en la moneda de tu país, desde donde estás invirtiendo tú y en mi caso sería el euro. Pero es que los fondos en euros los estamos comparando ya mal. ¿Por qué? Porque estamos comparando un fondo en euros con un fondo que está en dólares y esa comparación es como comparar peras con manzanas. ¿Por qué? Porque los fondos en euros tienen dos cosas que calculan su rendimiento. Por una parte, tienes lo que son la revalorización de las propias acciones que están dentro del SP500, pero también se beneficia del cambio euro-dólar. Y por último, tienes la opción de invertir sin que te afecte el cambio de tu divisa con respecto a la local, es decir, con coberturas de divisa. Y me da igual lo que suceda entre el euro y el dólar en este caso, pues están cubiertos. Si en este periodo que estamos comparando, el euro dólar ha bajado, es decir, el dólar ha ganado valor con respecto al euro, por cada dólar recibimos más euros. Así que fíjate en la divisa de cada fondo. En el mundo ideal, los fondos que están cubiertos de divisa, deberían comportarse de una manera muy parecida al SP500. Sin embargo, esto no suele ser así y en parte viene por la comisión, pero también por el coste de la cobertura, porque cubrir el riesgo eurodólar tiene un coste que varía en el tiempo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, seguro que has escuchado mil veces este mantra, pero es importante ver el historial de rendimiento del fondo para tener una idea de cómo se ha desempeñado en el pasado. El inversor debe comparar el rendimiento del fondo con el índice que está replicando y tener en cuenta los dividendos que se reinvierten, para obtener una comparación precisa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el S&P 500 Total Return incluye dentro de su rendimiento los dividendos que van pagando las diferentes acciones y con esos dividendos se reinvierte el dinero. Por tanto, para compararlo tendríamos que buscar un fondo que hiciera lo mismo, el fondo indexado o ETF que estemos comparando con este índice, debería también acumular los dividendos, es decir, que las acciones que pagan dividendos, se quedan dentro del fondo, no te los pagan a cuenta y se reinvierten de forma automática. En este caso, y sabiendo ya todo esto, ya puedes escoger qué fondo es el más adecuado para compararlo con este SP500 Total Return. ¿Cuál sería? Pues sería un fondo en dólares que fuera de acumulación y por supuesto, con las comisiones más bajas para que se pegara al máximo al SP500, que cuando buscas el que corresponde, pues efectivamente es el que tiene un rendimiento más parecido al SP500. Existen diferentes tipos de fondos indexados, algunos replican un índice específico y otros son de cartera. Los fondos de cartera tienen una asignación de activos preestablecida y están diseñados para proporcionar una mezcla diversificada de activos en un solo fondo. Por otro lado, los fondos que replican un índice específico están diseñados para seguir el rendimiento de ese índice específico. En resumen, para seleccionar un fondo de inversión indexado, debes considerar la comisión, la divisa en la que se invierte el fondo, el rendimiento y el tipo de fondo. Al elegir sabiamente, puedes obtener el máximo rendimiento de tu inversión a largo plazo. ¿Dónde invierto yo? Pues después de probar muchas opciones, me he decantado por las siguientes, según tu patrimonio y en lo que quieras invertir. Puedes invertir en DeGiro para probar fondos indexados, acciones y ETFs con muy bajas comisiones. Invertir en Indexa Capital. Me parece la mejor opción si tienes más de 3.000 euros o también puedes traspasar algún fondo que tengas perdido en otra entidad. Invertir en My Investor. De momento es la mejor opción si tienes entre 150 euros y 3.000 euros, cartera gestionada, y la mejor opción para montar tu propia cartera indexada, manual. En resumen, llegado a este punto, está claro que antes de invertir debes saber exactamente en qué divisa está tu fondo y si es de acumulación o de distribución, o si tiene cobertura de divisa. La próxima vez que vayas a invertir en un fondo indexado o un ETF, recuerda mirar siempre estas dos cosas. Mira la divisa en la que estás invirtiendo, si está cubierta o no, y también si es de acumulación o distribución para realmente ver qué es lo que necesitas invertir en ese momento y saber cuándo lo comparas, si estás comparando peras con manzanas o no. Invertir en el SP500 puede ser una forma efectiva de diversificar la cartera y obtener buenos rendimientos a largo plazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que toda inversión conlleva cierto riesgo y los inversionistas, como los llaman al otro lado del charco, deben hacer su propia investigación y análisis antes de tomar decisiones de inversión. Creo que te lo he dejado claro, pero si te queda alguna duda o quieres que profundice en alguno de los conceptos que hablo en el artículo, no dudes en decírmelo en los comentarios. Y como decían los Looney Tunes, esto es todo amigos. Lo dejamos aquí, que ya me estoy pasando del tiempo. Espero que te haya sido útil y que hayas aprendido cómo invertir en el SP500 y cómo elegir el fondo más adecuado. ¿Qué te ha parecido? ¿Aplicabas ya estas técnicas? ¿Conoces alguna más? En las notas del programa encontrarás los enlaces a las plataformas que te he comentado y el enlace al post donde comento esto, así que no dudes en dejar tu comentario y compartir tus experiencias con los demás miembros de la tribu. Puedes dejarme tu comentario, y comentarme esas técnicas o herramientas que utilizas o conoces. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con el icono del gráfico de inversión ya que hablamos de invertir nuestros ahorros, para que pueda ver hasta qué punto te interesan estos temas y pueda seguir mejorando para ofrecerte contenido de calidad. Además, en Spotify te he dejado una encuesta y una pregunta por si quieres dejarme tu opinión, que así nos vamos conociendo mejor. Recuerda dejar una opinión de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que me escuches o veas. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a llegar a más personas y poder ayudarlas. Así que, si te ha gustado este episodio, por favor déjame tu opinión. Muchas gracias por escucharme, comentar y dar a me gusta en YouTube, iVoox e y en mi blog. Nada más por hoy. Cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios y la responderé en próximos episodios, en el blog o en algún vídeo que publicaré para responderte. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos la próxima semana, como siempre el miércoles a las 8 de la mañana. Y hasta entonces, que tengas una feliz semana.